0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Mr J， 主持我的 t r a t e r Box。这个年假大家过得如何？有没有去哪里玩？现在疫情这样，应该也很难爬爬燥吧。今天是年假的最后一天，不知道大家收心收的如何？今年年假我从除夕那天中午开始放，然后趁着这次六天半的年假读了几本书。不知道大家有没有听过“复利效应”这四个字？哎，这样问会不会很侮辱人？今天这本书不是要讲投资，虽然利滚利的概念跟复利效应失出同门，一样是以时间为基础，以时间为驱动来达到目标，甚至结果会比原先设定的目标还要更理想。听说爱因斯坦曾经说过这么一句话，他说：“复利是世界第八大奇迹。”我不知道爱因斯坦到底有没有说过这句话，不过单从这句话就可以知道复利的效应有多么的庞大。虽然庞大，有些人却在不知不觉中忽视它，导致赔上自己人生很多重要的面向，比如说健康、感情、事业等等。毕竟凡事一体两面，复利效应可以使人成功，也可以使人向下沉沦。然后还有一本书也很红，叫《原子习惯》。这本书我也蛮有兴趣的，不过我还没有看，不知道有没有听众已经看完了，感觉跟今天分享的这本书的中心思想有相似之处。之后有机会的话，再跟大家分享《原子习惯》这本书。今天要跟大家聊的这本书就叫做《复利效应》（The Compound Effect）， 作者名叫 d a r r n Hardy（ 戴伦哈迪）。他是一位美国知名的作家跟演说家，曾经担任《成功》这本杂志的发行人跟总编辑。除了为许多企业高阶主管提供咨询服务，也将自身投入非营利组织。他还有一个网站，就叫做 Darin、ah、Hardy.com。网站上有一句话我印象蛮深刻的，上面写说 ：“You weren't born great. Greatness is developed. You grow into greatness.” 人并非与生俱来就伟大，成就是每个人的成长与发展而来的。我知道我这翻译有点烂，不过你们应该听得懂我在说什么。在开始今天的内容之前，我想先跟你们谈一下在书的背面作者说的一句话。他说：“成功不是靠运气。”你们觉得呢？当然，成功不是只靠运气。可是如果没有运气，真的能够成功吗？成功不是靠运气，这句话很显然的，作者是认为事在人为。可是有一句话不是说三分天注定，七分靠打拼？哎，讲到这句话，各位的脑海里有没有想起一首歌？好，当我没说，不要问我哪一首。三分天注定，七分靠打拼，不就跟成功不是靠运气这句话相违背了吗？哎，这里先把天注定想成运气。我还听说有人说，应该要倒过来，变成七分天注定，然后三分靠打拼，这样才对。好，先不论成功到底要几分天注定，几分靠打拼，我们回想一下那些成功人士的言辞，不管是在演讲。致谢采访，很多都会提到他们自己有多么的幸运，多么的受到关注，才会有今天的这番成就。那幸运跟眷顾，不就是跟运气有关吗？如果没有运气，我们真的会成功吗？我只听说过勤能补拙，没听说过勤能补运气。也或许我误会作者了，或许他那句话“成功不是靠运气”，意思是在说我们能做的就只有努力。其他就听天由命，说无奈吗？好像也不是，因为这本书非常正能量。想说在开工之前给大家一些正能量哦。然后这本书会分成上下两集哦。好，我们赶快开始吧。作者在这本书一直提到复利效应，复利效应在封面的书名底下也写说：引爆收入、生活和各项成就倍数成长。简单讲就是成功，比如说成为有钱人、该所学校、成立一个非营利组织、贡献社会、提倡人权运动、提倡环保意识等等，甚至是身体健康也可以是一种目标。每个人对于成功的定义不同，这不是今天要讨论的重点。作者在这本书比较着重在努力的过程，而且是坚持不懈的努力过程，也一直强调成功是复利效应产生的结果。这一句看似是以引人入胜为目的的标题，其实就是这本书的中心思想。作者以开门见山的方式直接告诉读者，并且举了很多符合现代生活的例子，那就是素食文化。大家回想一下，是不是很常看到广告都主打几天见效，可能三天瘦五公斤，五天腰围瘦两寸，或是什么一个礼拜脸上皱纹消一大半。还有像是投资什么虚拟货币、玩期货一夜致富，我甚至还看过有广告说三个月就可以流利说英文，这应该只有语言天才才办得到吧？看到这则广告，我就想说，嗯。啊，我从国小学英文学到高中，这样也有十二年了，我好像也不能流利说英文，能挤出几个单字就不错了。好啦，可能我没有天赋，别说广告了，讲得讽刺一点，广告会这么打，而且有用，不就是我们人本身也信这一套吗？我们常常会有这种不切实际的幻想。就算知道健康的减肥是不可能三天就瘦五公斤的，就算知道一夜致富，比如说中乐透的几率比雷打到的几率还要小，就算知道从零开始学起三个月的时间不可能学好一门语言，我们还是宁愿深受其害，宁愿成为广告效益的贡献者，宁愿成为行销话术下的肥羊，因为立即见效这四个字实在是让人有够兴奋，让人难以抗拒。作者也提到，我相信大家也都已经耳熟能详的一个观念，那就是在迈向成功的过程是辛苦、沉闷，而且是需要纪律的。当然，如果过程超级有趣、轻松愉快，每天都飘飘然过日子，那纪律根本是小事。就是因为过程是辛苦而且沉闷，才显得纪律很难。作者甚至把持之以恒当做是成功的钥匙，这至高无上的形容，搞得好像不用荧光笔画起来不行。可惜我看书不会做任何记号，学生时期读书也是懒得做笔记，也难怪书读不好。好，扯远了，我们回来。所以讲了这么多，到底什么是复利效应？作者的定义是：从一系列小而明智的抉择获取巨大的报酬。也就是说，当下可能超无感的微小改变，经过持之以恒的心态跟时间的洗礼之后，这个超无感的微小改变，在未来的某一天就会推动巨大的齿轮开始转动，并且产生蝴蝶效应。不知道你们有没有被问过或听过这个选择题？第一个选项是每天给你一百万，然后持续三十天；第二个选项是第一天给你一块钱，第二天给你两块，第三天给你四块，以此类推，给予的金额会成二的倍数成长，直到第三十天结束为止。有听过这个测验的，应该都会选择第二个选项吧，也就是让数字成指数型成长。虽然我觉得这个测验在某些层面上是在考验受试者的心算能力。这本书也有提到类似的情境，主要就是在说时间可以是一个极为庞大的助力。就拿投资来说好了，大家一定听过一些理财专家或是叱咤风云的投资客说过复利的效应。比如说，以72法则来看好了，年报酬率十 percent 的标的，可以在差不多 7.2 年就让资产翻倍。翻倍这两个字听起来是不是很吸引人？可是要 7.2 年。来讲讲大家可能更为熟悉而且遇过的储蓄保险。我没有要跟大家拉保险，请放心，我也不是那个领域的人。我在几年前刚出社会的时候，去某某银行办新转账户，可能刚出社会，初生之犊不畏虎，随口问了一句在柜台旁边有关储蓄商品的广告传单，就这样被拉进了一间个人办公室。很明显，对方就是看起来位阶比较高的人，开始跟我讲解，如果我一个月存进这个账户多少钱，呃，实际是多少我忘了。我还记得的是，二十年后我可以拿到七百多万。如果这个再没遇过，那总会把钱存在银行或是邮局了吧？活存跟定存的定律不同，可是都会随着时间让存款簿上的数字变多。不管是哪一种投资，很多人都说越早开始越好，因为人的寿命有限。假设想要在六十五岁退休，那当然让时间越早发挥效用，退休金就会越多。好啦，这边我就不废话了。我相信大家都比我还要懂，搞不好还有听众是我刚刚提到的叱咤风云的投资客也说不定。不知道大家会不会羡慕富二代？哎，这句话算废话吗？书中有提到，富二代养尊处优的富裕环境，往往会造成对于财富的心态跟白手起家的父母不同。也有提到，人一旦拥有了某些成就，便会开始怠惰。虽然这跟复利效应没什么太大的关系，不过我想作者是想要表达，我们应该要有居安思危的心态。不要因为一时的安逸而枉费了得来不易的成果，以及先前那段时间的努力。接下来，我们来聊聊选择。我在之前节目的第十一集，还有第十四、十五、十六集，有分享《零偏见决断法》这本书。这本书教读者可以怎么做选择，也跟读者说，做决定在人生中至关重要。有人说，一天扣除掉睡觉时间，要做好几千个决定。甚至有国外研究说，一天一位成人要做三万五千个决定，也就是说，大约每两秒就会做出一个决定。简单讲，人的一生就是选择所堆叠出来的：选择读哪一所学校、哪一个专业领域；选择在哪一间公司上班，或是选择自己出来创业；选择跟谁相处、跟谁交往；选择去哪一个国家玩，或是在国内轻旅行。所有选择都写下人生历史的不同篇章。书中有一句话说：“成功者与不成功者最大的差别在于，成功者愿意做那些不成功者不愿意做的事。”我觉得，如果这句话的“愿意”改成“选择”，会更贴切，就会变成：“成功者与不成功者最大的差别在于，成功者选择做那些不成功者不愿意做的事。”就举学生时期的例子来说好了。班上的第一名应该都是充分利用时间读书的吧？这里先不考虑天才，就以一般人来说，没有人生下来就精通三角函数吧，或是生下来就了解古代文学家的思想，至少都要读过一遍吧。而那些每学期都拿奖学金的学生，不外乎就是选择比别人花更多的时间读书，选择比别人花更多的时间做别人不愿意做的事。至于在职场上，我个人认为职场的情况比学校的情况不确定性跟不公平性还要高上许多，所以职场的部分因为比较不单纯，所以我就不举例了。作者还有提到可以追踪自己的行为，也就是记录。举个最简单的例子，记账。不知道大家有没有记账的习惯？我个人是没有。这样讲是不是在自打嘴巴？我自觉得记账很麻烦，每次消费都要拿笔记本出来，或是在手机上打字，我实在是太懒了。不过我相信记账还是好处多多，我这是不良示范。我有一个不会自打嘴巴的经验可以跟大家分享，那就是减肥。在几年前，实在是看不下去自己的体态。所以开始记录一天吃了什么东西，可是没有到很细节，比如说中餐及卡路里，然后淀粉几克，蛋白质几克，晚餐纤维值够不够之类的，没那么严格。我就只是很粗糙的记录吃了什么东西，比如说中餐吃排骨饭，然后晚餐吃麦当劳，很简单。这样我也会比较愿意写下来，而写这个有什么用？我就可以知道我吃了哪些垃圾食物。还有两餐之间又摄取了什么不必要的零食？一段时间之后，就下意识的杜绝那些垃圾食物。虽然在体重上没有什么太大的变化，顶多就是两三公斤之差，可是也让身体稍微比较健康一点，应该是有啦。毕竟减肥之路可说是没有尽头，我也还在努力。有在减肥或饮食控制的听众，应该就知道我在说什么。书中一再强调，即使只是一点点的差距，也足以产生巨大的变化。就比如说，奥运选手之间的分秒必争，即使只差 0.01 秒，金牌跟银牌的差距可不是 0.01 这个微小的数字可以比拟的。至少从金牌选手跟银牌选手脸上的表情就可以知道。如果从脸上还看不出来，那从奖金总看得出来了吧？很多奥运选手从小就开始培养。经过无数次的专业训练跟心理建设，才有如今的成就。虽然现在讲过去已经来不及，可是现在开始永远不嫌晚。这个喊话有没有很老梗？可是却是真言。节目的最后送大家《明日歌》里面的一句话：“明日复明日，明日何其多。我生待明日，万事成蹉跎。”好啦，这次的 t r a s Box 就到这里喽。希望你们还喜欢今天好书分享的内容，请记得帮我订阅这个节目，然后打星评分、留言，并且分享给身边可能对复利效应感兴趣的朋友。更重要的是，此时此刻在听 Podcast 的你，在听我说话的你，让我们一起把人生过得更精彩吧。我们下次见，拜拜。嗯嗯嗯嗯嗯